0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me es un grato privilegio compartirles el episodio número 99 del podcast Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Levítico, capítulo 7. En este capítulo la palabra que más ocurre es eh, comer y sus palabras afines. 17 veces. Eh, junto con comer, otra palabra eh, común, 14 veces, es la que se traduce sacrificio de paz. O esa palabra hebrea, shalem, que veíamos en una transmisión anterior. Pero... Esto nos hace ver algo que quizás eh, se nos pase por alto en ocasiones, que Dios veía todo este servicio levítico en cuanto a las ofrendas como un banquete espiritual. Y de hecho, eh, a veces se le llama a todo el eh, servicio la mesa. Eh, por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículo 7, la mesa de, de Jehová, la mesa del Señor. Y el tabernáculo, es cierto, tenía una mesa, la mesa de los panes de la proposición, que ya hemos considerado cuando vimos eh, las instrucciones y la construcción del tabernáculo. Pero en este sentido, eh, esta mesa es mucho más amplia es todo lo que Dios disfrutaba, es lo que el sacerdocio disfrutaba, es lo que los oferentes disfrutaban. Entonces, eh, me pregunto de nuevo, ¿por qué es que el libro de Levítico se nos hace tedioso o algo aburrido? ¿Será porque no apreciamos eh, el hecho de que Dios busca adoradores. Eso dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 23. El Padre tales adoradores busca. El Hijo, él busca almas perdidas. En Lucas 15, por ejemplo, la parábola de la abeja perdida. Pero el Padre, él busca adoradores. Y la y, y el hecho de que Él busca parece entrever que no son muchos los que aprecian la, la adoración o los que saben adorar. Entonces, lo que estamos viendo en estos capítulos de Levítico es un pueblo que ahora tiene acceso a Dios, pueden acercarse a Él, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hemos visto que el holocausto, la ofrenda de granos, el sacrificio de paz eran ofrendas voluntarias. Podemos acercarnos a Dios de manera voluntaria, en devoción a Él. Hemos visto también que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa eran ofrendas obligatorias. Y también tenemos que acercarnos a Dios cuando Él lo requiere, y de la manera en que Él lo requiere. O sea, el hecho de que yo quiera acercarme a Dios o tenga que hacerlo, no me da la libertad de hacerlo como yo quiero. Tiene que ser de una manera agradable a Dios. Y por esto eh, tenemos en esta sección que estamos considerando, comenzó en el capítulo 6, versículo 8, y concluye aquí en el versículo 38 del capítulo 7... Eh, ...lo que he llamado ya el manual para el sacerdote. Eh, vimos que en los capítulos 1 al capítulo 6, versículo 7... ...el énfasis es eh, eh, cuando el oferente venía... ...y lo que traía y lo que hacía. Eh, eso tipifica a cada uno de nosotros. Pero ahora... El sacerdote, él necesita servir al Señor con mucho cuidado y necesita asegurar que la cosa se hace como Dios manda. Y vamos a ver que en el, los capítulos 8 y 9 es donde el sacerdocio es consagrado a Dios para comenzar eh, su oficio. Y en el capítulo 10 tenemos una escena muy solemne en donde Nadab y Abiú, hijos de Aarón, aunque no sabemos exactamente cuál fue su falta, eh, podemos eh, entrever ciertas cosas, pero eh, lo, la realidad es que fallaron en cuanto a cómo acercarse a Dios. Entonces, este manual... Eh, aquí en los capítulos 6 del versículo 8 al capítulo 7, versículo 38, es muy significativo en cuanto a las ofrendas y los sacrificios desde el punto de vista del sacerdote. Su servidor tiene un carrito ya de algo, algunos años, si fuera humano, eh, no solamente sería azul, tendría también un poquito de blanco ya por lo viejito que está. Pero cuando compré el vehículo, me interesó mucho ver el manual del usuario. Es, es un librito con instrucciones eh, bastante sencillas, si quiere, eh, de diferentes aspectos eh, en cuanto al vehículo. Pero... Cuando voy a un taller mecánico, o por ejemplo, especialmente a la agencia, yo veo que allí el mecánico profesional calificado, él tiene un manual del técnico mucho más eh, completo, mucho más so sofisticado. Entonces, eh, esa ilustración me ayuda a, a entender estos primeros siete capítulos de Levítico. De nuevo, del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 7, es el manual del usuario. Del capítulo 6, versículo 8, hasta el final de nuestro capítulo de hoy, el capítulo 7, versículo 38, es el manual del técnico. En el manual del usuario es lo que yo quiero y tengo que hacer, pero en el manual del técnico, eh, lo que estamos viendo Hoy es, eh, tengo que hacerlo como Dios manda y para eso el sacerdote nos va a ilustrar esto. Entonces vamos con Levítico capítulo 7, primeramente versículos 1 a 7. Eh, tenemos ahora eh, el sacrificio por la culpa. Dice el versículo 1, asimismo esta es la ley, esta es la palabra Torah, instrucción. Eh, esta es la ley o la instrucción del sacrificio por la culpa. Lo vimos allá en el capítulo 5, versículo 14, al capítulo 6, versículo 7. Es cosa muy santa. En el hebreo es eh, santo de los santos. Es, es una expresión similar al lugar santísimo, como se nos traduce en español. O sea, y tenemos esta expresión dos veces, la vamos a ver... Eh, de nuevo en el versículo 6, será comida en lugar eh, santo, eh, es cosa muy santa. Eh, entonces dice el versículo 2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Ahora hemos enfatizado esto ya. Eh, el holocausto nos habla de todo lo que era Dios eh, perdón, todo lo que era Cristo para su Dios, el hijo entregándose sin reservas totalmente a su padre. Eh, el sacrificio por la culpa, la ofrenda por la culpa es lo que Cristo hizo por mis transgresiones. Entonces, aquí en el versículo 2, donde dice que se degollaba el holocausto y en el mismo lugar se degollaba la víctima por la culpa, eh, de nuevo tenemos la dualidad en cuanto a la obra de Cristo. Él murió, sí, para agradar al Padre, pero también murió para eh, satisfacer las demandas de la justicia divina en cuanto a mis pecados. Y como creyente, eh, yo puedo apreciar esto constantemente en mi vida. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones... La grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares, eh, lomos, se traduce en algunas traducciones. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y, por ejemplo, la nueva traducción viviente traduce la grosura de sobre el hígado como el lóbulo largo del hígado. Y notamos esto ya, los riñones y el hígado funcionan como filtros en el cuerpo para eliminar, entre otras cosas, para eliminar eh, sustancias nocivas. De hecho, eh, quiero leerles los comentarios de un veterinario, eh, Gerardo Ramírez Rico, en cuanto a la fisiología del hígado. Él dice, a causa de sus numerosas funciones de importancia vital, con frecuencia se le considera al hígado el laboratorio, central del organismo. El hígado lleva a cabo actividades fundamentales como órgano metabólico más importante en procesamiento de carbohidratos, proteínas y grasas, así como en la eliminación de sustancias nocivas del cuerpo. Entonces, eh, los riñones y el hígado sobre el altar ardiendo para Dios junto con la grosura nos hace pensar en estas glorias morales del Señor Jesucristo. Espiritualmente, Él nunca tuvo eh, sustancias nocivas eh, en su ser. Y todo esto entonces era de eh, propiedad divina siquiera. Era la porción que Dios disfrutaba eh, de la ofrenda por la culpa. Eh, ardía sobre el altar y nos habla de cómo Dios eh, disfrutaba, disfruta y eternamente disfrutará estas purezas eh, continuas, estas eh, perfecciones morales de nuestro amado Salvador. Dice el versículo 5, Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación por la culpa. Entonces, aunque las primeras tres Generalmente se consideran eh, ofrendas de eh, olor grato, de ofrendas encendidas. Fíjese que hay un aspecto de la ofrenda por la culpa, eh, se destaca aquí, que también era eh, ofrecida de manera encendida a Jehová. Versículo 6, todo varón de entre los sacerdotes la, comará, la comerá, será comida, en lugar santo es cosa muy santa. Y hemos mencionado ya esto de comer. Aquí tenemos la porción para el sacerdote. Y esto es el énfasis de este manual técnico que he mencionado eh, especialmente. ¿Qué es lo que iban a poder recibir o comer los sacerdotes de estas diferentes ofrendas? Versículo 7, como el sacrificio por el pecado... Así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y esta, hacer expiación, esta expresión en la versión Dios habla hoy, se traduce en el acto del perdón. Y recuerde que, eh, aunque la epístola a los hebreos nos habla de lo mejor y de lo superior, de lo más efectivo, de lo más eficiente y eficaz de la obra de Cristo. Eh, estos israelitas disfrutaban la salvación. Recuerde que David, cuando confesó su pecado en el Salmo 51, él dijo a Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Entonces él sabía que la salvación no se pierde, lo que se pierde al pecar es el gozo el disfrute de la salvación. Pero ellos disfrutaban, eh, perdón, disfrutaban la salvación, quizás eh, no al grado y con el entendimiento con que lo hacemos nosotros, pero sí eran cosas que eh, ellos disfrutaban. Ahora, la segunda sección en el capítulo está en los versículos 8 a 10. Tenemos aquí porciones del holocausto y de la ofrenda de granos que eran para el sacerdocio. Entonces, de nuevo, así como parte de la ofrenda por la culpa sería del sacerdote, ahora tenemos porciones del holocausto y de la ofrenda de granos. Dice el versículo 8, Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Ahora, esto es algo que no vimos en el capítulo 1. Pero todo ardía sobre el altar, nos habla de la consagración de Cristo a su Padre. Nos habla también de la consagración del creyente a su Dios. Pero aquí la piel era para el sacerdote. Y creo que tenemos aquí una alusión por lo menos a Génesis capítulo 3 versículo 21, donde Dios vistió a Adán y Eva de túnicas de pieles. Es la eh, manera en que vemos que se hizo un sacrificio en el Edén cuando nuestros primeros padres pecaron y lo único que quedó del sacrificio fue lo que vistió a Adán y a Eva. El hermano Tomás Newberry, en su Biblia anotada en inglés, él enfatiza, allá en Génesis 3.21, eh, túnicas de piel, no de pieles, como en nuestra traducción Reina Valera 1960, pero túnicas de piel, eh, singular. Un animal murió para que dos personas fueran, fuesen cubiertas. Y esto es una hermosa figura del de fruto de la cruz. Cristo murió, pero al morir, Él proveyó la vestimenta de salvación, si quiere, para nosotros que hemos creído en él. versículo 9 asimismo toda ofrenda que se cociere aquí estamos eh, otra vez en el capítulo 2 con la ofrenda de granos eh, recuerde que el oferente podía traer algo que había cocido en el horno o en sartén o en cazuela eh, esto era para el sacerdote que lo ofreciere y dice el versículo 10 y toda ofrenda amasada con aceite o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro, o partes iguales para cada sacerdote, eh, dice eh, las traducciones alternas a la reina Valera. Yo veo algo aquí este, muy práctico. El israelita podía traer algo que había preparado en el horno, o en el sartén, o en la cazuela. O podía traer la materia prima si quiere, eh, la ofrenda amasada con aceite o seca. O sea, eh, en cuanto a la persona de Cristo, yo puedo disfrutar lo que otros han preparado, sea audiblemente en la adoración pública, en conversaciones privadas, en mensajes devocionales, pero también puedo tomar eh, si quiere de lo que la Escritura me enseña y yo puedo preparar algo en mi devoción, en mi adoración al Señor. Una aplicación muy sencilla. Pero Dios nos ayude a no solamente disfrutar lo que otros han preparado, pero ahí está en la Escritura eh, todo lo referente eh, que se nos ha revelado en cuanto a la persona de Cristo y cada creyente también puede preparar eh, como si fuera eh, eh, su eh, ofrenda de granos para el Señor. Recuerde que si el holocausto habla de la consagración total de Cristo a su Padre, la ofrenda de granos nos habla de su vida perfecta aquí sobre la tierra eh, que Él llevó a la cruz del Calvario. Ahora, la tercera sección sería de los versículos 11 a 21, una sección larga en el capítulo. Tiene que ver con el sacrificio de paz. La nueva versión internacional traduce esta sección diversos sacrificios de comunión. Hemos visto que eh, esa palabra Shelem puede ser sacrificio de paz, sacrificio de bienestar... Eh, sacrificio de comunión y volvemos a enfatizar que de las cinco ofrendas es la única en donde tanto Dios como el sacerdocio como el oferente eh, participaban eh, mutuamente en porciones que eh, estos eh, tres, eh, estas tres clases de personas recibían. Dice el versículo 11, esta es la ley. La Torah eh, del sacrificio de paz, de, de comunión, de bienestar, que se ofrecerá a Jehová. Eh, número uno, había un sacrificio de paz que era en acción de gracias. Dice el versículo 12, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Hemos visto que la harina nos habla de las glorias morales de Cristo en su perfección, el aceite nos habla del Espíritu Santo en su vida, eh, untadas el Espíritu Santo sobre él, amasadas el Espíritu Santo en él, eh, hojaldres, eh, ese tipo de eh, preparación más eh, delicada eh, nos habla de los detalles de estas glorias en la vida de Cristo. Con tortas de pan eh, leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de, acción, de eh, acciones de gracias, de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada. Esta es la ocasión en que eh, se, eh, el sacerdote eh, alzaba lo que se ofrecía como si fuera acercándolo a Dios presentándoselo a Dios y dice el versículo 15 la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida no dejará de ella nada para otro día y creo muy sencillamente aquí tenemos eh, una lección lo vimos con lo de el maná en Éxodo capítulo 16, pero la frescura que debe caracterizar nuestra devoción al Señor. Eh, no dejarlo eh, para que eh, se eh, corrompa o se pudra. Eh, debemos eh, siempre buscar ser frescos en nuestra apreciación de las cosas de Dios. Pero la segunda posibilidad en cuanto a la ofrenda de paz, no solamente acción de gracias, darle gracias a Dios por alguna bendición recibida. Dice el versículo 16, si el sacrificio de su ofrenda fuere voto. Eh, entonces, eh, por ejemplo, cuando se hace una promesa y Dios ayuda a poder cumplirla, traer ese sacrificio de paz eh, a Él. En nuestros días, eh, darle gracias por haber eh, logrado algo en la vida que nos habíamos propuesto hacer. O podría ser también, dice el versículo 6, 16, voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y entonces los versículos 17 a 21 continúan esta idea de que no debería dejarse... Eh, Corromper, eh, dice el versículo 17, hasta el tercer día eh, será quemado en el fuego. Eh, dice el 18, si se comiere de la carne en sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación eh, será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne eh, que tocare alguna cosa inmunda no se comará, no se comerá. El fuego, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la sangre. Ageo hace referencia a esta sección de Levítico 7, allá en su eh, profecía en el capítulo 2. Muy interesante sería que usted buscara y comparara y aprendiera la lección espiritual. Pero entonces vamos con la cuarta sección, versículos 22 a 27. Aquí tenemos instrucciones en cuanto a los sacrificios para la gente común. Y el énfasis aquí lo hemos visto ya. Eh, no se debería comer la grosura y tampoco se debería comer la sangre. Estas cosas eh, reservadas para el altar nos hablan de cómo eran de... Eh, singular importancia para Dios. En cuanto a la grosura, tenemos allí la excelencia del animal, su salud, eh, la mejor parte, Eso es para Dios. En cuanto a la sangre, tenemos el principio de vida y Dios prohíbe bajo la ley comer sangre. Pero ahora en la quinta sección tenemos en los versículos 28 a 36 porciones del sacrificio de paz para el sacerdote. Y como mencioné al principio, volvemos al tema del sacrificio de paz que es prominente en este capítulo 7 de Levítico. Dice el versículo 28, Habló más Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá, traerá la grosura con el pecho. El pecho nos habla del de afecto, del amor, para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Aquí tenemos el movimiento eh, pendular, si quiere, horizontal en la presencia de Dios. Eh, y, y como si fuera aquí estamos presentando el, el amor, eh, el afecto que Cristo tuvo para su Dios, tiene para su Dios y para su pueblo. Versículo 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Entonces, eh, los sacerdotes disfrutaban este pecho que había sido mecido, ahora ellos podían comerlo. Y así podemos hacer usted y yo también. Podemos disfrutar del amor y el afecto del Señor para con su Padre y para con nosotros. Versículo 32 Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla. Si el pecho nos habla de amor, de afecto, la espaldilla nos habla de fuerza, de poder. Es la espaldilla derecha. Y entonces lo mencionamos ya en otra ocasión, pero elevar verticalmente y mecer horizontalmente eh, nos da la figura de la cruz. Y aquí tenemos 1500 años antes de que se, crucif de que se crucificara a Cristo, eh, Dios dándonos esta figura de manera simbólica. Y dice el versículo 33, El que de los hijos de Aarón ofreciere, la sangre de los sacrificios de paz, la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Entonces, así como puedo disfrutar el afecto, el amor eh, que hay en Cristo, así también puedo disfrutar la fuerza, el poder, la seguridad de la salvación. Eh, tenemos eh, un detalle aquí en el versículo 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró. Ahora, hay un, eh, una sección en el capítulo 6, pero realmente la consagración de los sacerdotes lo vamos a ver en más detalle en los capítulos 8 y 9. Cómo ellos iban a ser los mediadores entre el oferente y Dios. Claro, ahora no tenemos sacerdocio eh, que eh, va a funcionar como intermedio. En el nuevo pacto eh, se establece el sacerdocio de todo creyente. Eh, por eso nosotros ahora eh, en el momento de recibir la vida eterna, la salvación, desde ese momento somos sacerdotes. Entonces, si estoy hablando a alguien que acaba de recibir a Cristo, pero usted no se ha bautizado o no ha eh, entrado a la comunión de una iglesia local, no permita que eso eh, le impida a ofrecer su adoración a Dios desde el momento de la salvación usted empiece a ofrecer estos sacrificios espirituales al Señor. Ahora, el capítulo termina en las sexta sesión, secciones versículos 37 y 38, donde tenemos el resumen de las instrucciones de los sacrificios eh, que se han mencionado en esta sección del manual del técnico que he llamado capítulo 6, 8 a capítulo 7. Eh, versículo 36, pero aquí tenemos el resumen. Esta es la ley del holocausto, Levítico 1, de la ofrenda, esta es la oblación, o la ofrenda de grano, capítulo 2, sacrificio por el pecado, eh, capítulos 4 y una parte del capítulo 5, el sacrificio por la culpa, capítulo 5 y una sección del capítulo 6, las consagraciones, eso lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8, y... Nos regresamos al capítulo 3, donde vamos a ver el sacrificio de paz. Y usted quizás ya se está preguntando por qué el orden aquí es diferente al orden en que se da en los capítulos 1 a 6. En los capítulos 1 a 6, versículo 7, el orden es el holocausto, la oblación, la ofrenda de granos, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Aquí se incluyen las consagraciones, como he dicho, eh, tenemos la instrucción en cuanto a eso en el capítulo 29 de Éxodo, la ejecución la vamos a ver en las siguientes eh, transmisiones de Sobrevolando la Biblia en Levíticos 8 y 9. Pero la lista aquí concluye con el sacrificio de paz. ¿Por qué? Bueno, una sugerencia es que tenemos aquí en el versículo 37 el orden moral eh, en cuanto a nuestra experiencia espiritual aquí simbólicamente descrita. Aprecio a Cristo como el que se entregó completamente a su Dios, el holocausto. Al considerar su obra en la cruz, me doy cuenta que él se ofreció sin mancha a Dios. Esa es la ofrenda de granos, su pureza. Lo hizo porque yo soy pecador. Esa es la ofrenda, el sacrificio por el pecado. No solamente soy pecador, pero con mis actos demuestro que soy pecador, soy culpable. Eh, ese es el sacrificio por la culpa, la vulgata latina de Jerónimo, el sacrificio por el delito soy culpable, he pecado, no solamente he heredado el pecado de Adán, soy pecador por naturaleza, pero cometo pecados, transgresiones, soy pecador por práctica. Y entonces las consagraciones, debido a esto puedo eh, dedicarme a Dios. Pero el capítulo termina con el sacrificio de paz, porque como creyente, al disfrutar todo esto, me doy cuenta que Dios también lo disfruta y por eso es el sacrificio de bienestar, el sacrificio de comunión. Que Dios nos ayude a apropiar estas verdades espirituales a nuestras vidas. Y muchas gracias por escuchar. Si tiene alguna pregunta, por favor hágalo saber. Eh, si no, nos vemos el sábado que viene con la transmisión de eh, Sobrevolando la Biblia número 100 considerando Levítico 8. Hasta luego. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.